0: Soy Santiago Zavala, Global Managing Partner en 500 Global. Hola, soy Ángela María Costa, fundadora y CEO de Morado.
1: Hola, soy Leonardo Ramos, Country Manager de Clara en Colombia. Hola, soy Brian Reckworth, emprendedor y fundador de Latitud. Hola, soy Alexander Terrenegra, innovador, fundador de Torre.
0: Hola, soy Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria. Hola, soy Valentina Valencia, fundadora de OAS.
1: Hola, soy Pablo Santos, fundador de FinActiva. Y les invito a escuchar Desafiantes. Y los invito a escuchar Desafiantes.
0: Y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Yo siempre he creído que el emprendimiento es uno de los movilizadores sociales más, más efectivos. Y creo que es normal que el emprendedor nace de ahí, ¿no? de querer cambiar un estatus quo. Pero creo que una de las cosas más importantes es comprar la responsabilidad de qué es lo que a ti te toca hacer, ¿no? Y cómo tú vas a cambiar ese mundo. Que sea como, como que al final de tus días puedes decir, wow, no me arrepiento de la vida que viví y me alegra que pude hacer algo. Así haya fracasado, ¿no? Pero como que por lo menos lo intenté y por lo menos lo hice. Entonces, como que ya después de cumplir como las necesidades básicas, como que comenzás a ver y decís, bueno, ¿y qué más? ¿y qué más hay por hacer? ¿y qué más hay por hacer? Y luego te das cuenta que hay problemas por todos lados y que vos mismos quizás los puedes ir a solucionar. Cuando
2: tú pones el propósito al, al medio, tú estás alineándote con, con, con las verdaderas cosas que necesita el ser humano y el planeta. Entonces, cuando tú te alineas con un verdadero problema o con un verdadero propósito que tienen las personas en su vida, es muy difícil que tengas detractores en este viaje. Todo lo contrario, tienes muchos promotores. De hecho, te conviertes como en agnóstico a la política, te conviertes en agnóstico a todo porque te conviertes como en un en un amigo de las personas, de las empresas de, de, del mundo en ese sentido.
0: Yo creo que algo que se debe de hablar de nuevo y ponerse sobre la mesa es qué estamos construyendo aquí, porque no estamos construyendo un sueño nada más, tenemos que construir negocios, negocios que impacten para, 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 para hacer realidad sueños, pero todo parte desde el negocio.
1: Nosotros, los emprendedores, tendemos a querer construir empresas, pero eso es una, es, ese acercamiento es demasiado directo y la, la vida real no funciona así. La, las empresas se construyen cuando uno
0: realmente encuentra una solución a un problema. Sé muy consciente de por qué lo estás haciendo, piénsalo y monta una empresa que vaya en alineación con tu objetivo de vida. Porque en el momento en el que hay una desalineación, creo que el día que tú te encuentras con un challenge, es muy difícil que sigas hacia adelante.
3: Una vez que entiendes que este es tu camino, y no es, insisto, no es por moda, es porque quieras resolver un problema que hayas identificado, porque te enamores de ese problema, porque quieras hacerlo a través del emprendimiento. Una vez que tengas eso claro, ahí sí te digo, ánimo,
1: lánzate, hazlo.
0: De verdad que tú estés construyendo algo, que lo estés construyendo con un propósito tan claro que, que sacrificar cosas personales no te duela. O si sí te duela, pero prefieras igual sacrificar eh, lo, lo, lo que tienes por el otro lado solo para, para ejecutar ese propósito tan grande. Creo que eso es algo que, que, que lo he visto también con los founders que están cerca mío, mujeres, hombres, todo. Y es que de verdad le creen a su negocio a ciegas, le creen a su propósito a ciegas. Y que de verdad las empresas también se crean para generar un impacto positivo. Que, que, que eso de verdad es al final del día, en los días más duros, cuando estés solo, cuando, pues pucha, y no sé, si el día de mañana tu empresa se quiebra en cinco años, en 10 años, ojalá tú hubieras perdido, no perdido, pero pasado todos esos diez años en, trabajando en algo que de verdad te apasionaba y, y te generaba impacto.
2: Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup platam insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup platam Comencemos.
1: Un fundador es un ser resiliente, apasionado por movilizar socialmente el mundo, transformándolo sin miedo al fracaso, pues tiene claro que su propósito es crecer e impactar la vida de muchos. Materializa sueños creando negocios que resuelven problemas, de los que se ha enamorado en el proceso de creación y crecimiento, apalancados en tecnología y en un mercado global. Bienvenidos al episodio número 100 desafiantes, hecho en vivo desde el GoFest 2023 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Una gran apuesta que se ha convertido en uno de los festivales de emprendimiento más importantes de Latinoamérica. Hoy queremos agradecer a nuestra comunidad porque hoy llegamos a nuestro episodio número 100 y para eso estamos grabando en el GoFest. Por favor, un aplauso de los asistentes. Uh -huh. Y para celebrar este capítulo tenemos un invitado increíble. El desafiante que nos acompaña hoy es David Salinas, jefe de producto en Subale y cofundador de Soy Startup Latam, la comunidad de startups más grande de Latinoamérica. Así
3: que sin más preámbulos, bienvenido David. Hola Daniel, gracias por tenerme en este podcast de Soy Startup Platam. Honrado compartir este espacio hoy contigo y con todos los desafiantes que están hoy de manera presencial. Súper. Si yo te preguntara quién es David Salinas hoy, ¿tú qué me dirías? Buena pregunta. Yo diría que a nivel personal soy una persona disciplinada, una persona que tiene growth mindset, mentalidad de crecimiento y que tiene una mentalidad global. A nivel profesional, te puedo decir que soy un apasionado por el mundo de la tecnología. En mi día a día construyo productos como las aplicaciones que usamos. Estuve en Rappi, estuve en Philip Morris, ahora en Zuule Y apasionado también por la construcción de comunidad. Me parece muy interesante esto que hablas. Y para los que no tienen contexto, ¿qué es Growth Mindset? Growth Mindset. Growth Mindset es esa mentalidad de que nos podemos comer el mundo no importa qué. Creo que en Latinoamérica hemos estado muy acostumbrados a es que me tocó, nos victimizamos, es que siempre es culpa de alguien más. Mentalidad de crecimiento es uno, asumir las cosas que son de uno. Todos tenemos el poder de decidir y todos nos tenemos que responsabilizar. Para mí esa mentalidad de crecimiento es yo sí puedo y cómo lo voy a lograr. Buenísimo. Gran escuela Rappi. Gran escuela Rappi, sí. <risas> ¿Qué te mantiene en movimiento? Para responder esa pregunta, me gustaría hacerle primero una pregunta al público. Quiero saber de la gente que nos acompaña hoy, ¿quién trabaja en el mundo corporativo, en una empresa? Quiero que me levante la mano. En una empresa. Perfecto. ¿Quién de los que estamos aquí en audiencia, ahorita le decimos a la audiencia que nos está escuchando las manitos, trabaja en una startup? ¿O en un emprendimiento? Como la mitad del recinto, unas 50, 100 personas. Y por último, ¿quién de aquí está pensando en emprender y todavía no lo ha hecho? La otra mitad del recinto. Estas tres partes que acabamos de ver, emprendedores, gente del mundo corporativo y gente que se quiere lanzar a emprender, eso es lo que me une a mí. Crear esos puentes para que ellos se encuentren y que tengan las herramientas para salir a emprender en, ojalá, negocios atravesados por tecnología. Buenísimo, buenísimo. Hay una frase que se repite mucho en esta
1: comunidad de Soy Startup Platami y es la motivación va y viene, pero la disciplina queda. Me gustaría tener un poquito más de contexto y entender cómo aplico eso en mi vida diaria.
3: A ver, lo que pasa es que los emprendedores son muy románticos. ¿no? Salimos con una idea que creemos que va a cambiar el mundo y seguro que va a cambiar el mundo. Y nos lanzamos con esa emoción y esa pasión de como cuando uno está enamorado por primera vez, de su negocio, de su pareja, etc. Pero eso se empieza a desvanecer. Esa emoción que uno siente todos los días de levantarse por su emprendimiento, eso se va la motivación de que uno quiere salir y Ay, me quiero comer el mundo, eso eventualmente se acaba. Pero lo único que queda es la disciplina. Levantarse todos los días, ejecutar. Tengo que mandar esa factura, la mando. Tengo que mandar esa cotización, después, después veo la serie, mando la cotización y lo hago. Entonces yo creo que la disciplina eventualmente vence a la inteligencia. Buenísimo. Ser, ser constante es más importante que que tener esa pasión de querer cambiar el mundo es levantarse a hacerlo. Y en ese sentido, para todas las personas en Latinoamérica
1: escuchando, ¿cuáles serían esas rutinas para mantener mi disciplina en el tiempo? Porque para ser realistas
3: eso es supremamente difícil. Sí. A ver. Te respondería que yo, desde mi punto personal, tengo rutinas que me ayudan a mantener la disciplina. En la mañana intento respetar el tiempo antes de las 9 de la mañana. Es un tiempo sagrado para mí. Es un tiempo donde... A veces salgo a caminar, a veces hago yoga, eh, o a veces estoy leyendo. No les voy a decir que todos los días me levanto a leer una hora, pero sí tengo un tiempo donde soy leal a mí mismo, donde me dedico un tiempo. Y luego disciplina en el trabajo. Yo tengo un trabajo de 9 a 5, ¿no? entre comillas, es como del día a día, y hay que entregar, hay que ser disciplinado. Tengo que hacer cosas, tengo que responder. Eso es lo que me da el lujo de poder, de poder también tener una de estas comunidades y nutrirlas todos los días. Yo creo que esto va muy de la mano del de
1: aprendizaje de uno come, cómo se come una ballena. Que uno tiene que comerse un bocado al día y es lo mismo de meterle metodología a todo. Entonces, por ejemplo, bueno, un libro. Entonces uno arranca emocionado a leer un libro, lee 40 páginas y lo deja por allá Yo y vuelve a, a los 30 días. Cosa diferente, si uno se pone la meta de, ok, voy a leer 5 páginas diariamente, sagradamente, y
3: todos los días me voy tomando esa gotica como dice el libro de hábitos atómicos, es mejor una página al día que leerse de 50 de una sentada. Es generar el hábito, es generar eso. Y creo que eso se lleva a todas las áreas de la vida. Haga ¿no? primero lo que más pereza le da hacer.
1: Para mí, al, al principio estará un poquito difícil de entender y la manera en que lo entendí es, si a uno el doctor le dice, tómese una píldora todos los días durante 30 días y uno lo que hace es que se toma las 30 píldoras en un solo día, pues intoxica. ¿Intoxica? Justamente eso es crear hábitos. Sí. Listo, buenísimo. Volviendo un poquito a la historia de Soy Startup Latam,
3: ¿de dónde nace la idea de Soy Startup Latam? Soy Startup Latam. Soy Startup Latam, bueno, para darles contexto a todos, yo trabajo construyendo tecnología, a todos los que nos están escuchando, construyo aplicaciones. En el momento que cofundé Soy Startup Latam con Felipe Salinas, el hoy es mi hermano, está en Latitud Yo estaba saliendo de Rappi, y Rappi para mí fue una escuela impresionante en términos de mindset, en términos de saber que se podían construir productos de tecnología para el mundo. No importa que yo estuviera sentado en Bogotá, tenía un tendero en Uruguay, en Costa Rica, en Colombia. Y cuando yo me voy de su a emprender a otra startup que también había levantado capital, me choqué allá afuera con que yo estaba en una burbuja, una burbuja de talento, donde había un talento impresionante, un talento, el mindset. Y dije, no puede ser que allá afuera no haya talento de este calibre o, o no haya tenido la misma, el, el mismo acceso a los mentores. Y por el otro lado, me di cuenta que todo el contenido estaba en inglés. Más del 50% de Colombia y de América Latina no es proficient en inglés. Estamos excluidos de contenido de primera calidad porque todo el contenido nace en inglés. Uniendo eso, empecé a compartir contenido, despegó rapidísimo en, en mi LinkedIn personal y con mi hermano dijimos, hay una necesidad allá afuera porque la gente quiere aprender de, de empresas de tecnología, términos, quiere conectarse y nace Soy Startup Platam. Buenísimo.
1: Para dar contexto, los que no tienen contexto, Soy Startup Platam es la comunidad de habla hispana más importante y más grande de Latinoamérica, con más de 70.000 miembros. Y justamente nosotros estamos viendo una tendencia y se habla mucho que las comunidades son como abre el nuevo punto de partida para construir productos digitales. Me gustaría preguntarte cuál es la importancia de
3: construir comunidad antes, por ejemplo, de lanzar un MVP. Muy bien. Antes, quiero que sepan, para los que no vienen del mundo de construir tecnología, en Silicon Valley había un dicho que era, construye primero el producto o el software y luego consigue los usuarios. Ahora el nuevo dicho es, construye una comunidad y luego construye un producto digital. Y la razón de eso es que las comunidades agrupan nichos. La gente que está aquí hoy en este espacio, las más de 200 personas que vinieron hoy, los mueve algo, emprender, como levantaron las manos, o trabajar en un emprendimiento, etc. Entonces, pues yo te diría que la importancia es, cuando ustedes tienen un grupo de personas que se agrupan alrededor de intereses, pues va a ser muy fácil decirles, tengo este problema, ¿cómo lo resolverían? O, desarrolle esto, pruébenlo. ¿No? Entonces, diría que es un canal de adquisición muy importante. Eh, siempre que ustedes están emprendiendo, van a resolver problemas de alguien más. Una comunidad les da feedback rapidísimo, sin tener que gastar en publicidad, sin tener que gastar en muchas cosas más. Y por último diría, emprender es extremadamente solitario. Uno se va a emprender y solo le cree los papás, la novia, los amigos, y ahí solito uno contra el mundo. Entonces, estar en una comunidad con otros emprendedores como estamos hoy, me da mucha felicidad verlos a todos acá, porque ya sé que hay gente que empatiza conmigo, y, y ustedes también pueden empatizar, o yo puedo empatizar con ustedes. Bueno, y para la
1: gente en Latinoamérica escuchando, dicen, esa historia suena muy bonito, pero yo cómo arranco una comunidad. O sea, ¿qué es esa primera cosa que yo debería hacer y cuáles son esa, esas buenas
3: prácticas que han hecho que soy de Startup Latam crezca? Quiero ver las manos de nuevo. Cuando yo hablo de comunidad, ¿les suena a qué? Como una logia, como una audiencia. Hay eso. Hábito, por ahí. Dale. Duro, duro, por favor. Grupo de personas, o, grupo de personas, con, personas con un interés en común. En común. Otra más. Tejido, me encanta Tejido. esa palabra. Y con la última, que tengas la manito por allá. Crecer, Crecer juntos. 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 Excelente. De nuevo, ahora sí la pregunta. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Miren, lo primero es que no hay momento perfecto para arrancar. La mejor manera de encontrar a la gente que está allá afuera es utilicen sus perfiles personales. LinkedIn, Instagram, un grupo de WhatsApp, y hablen de los problemas que ustedes tienen. Tuve un problema con pagos. ¿Quién lo está resolviendo? ¿Cómo lo resolverían? Mi emprendimiento hace esto. Alguien que le interese y eso empieza a ser como una bola de nieve. Cuando ustedes se quedan sobrepensando es que el logo tiene que estar perfecto, es que no sé el nombre, es que nunca van a arrancar. Y tener un trabajo de 9 a 5 no es una excusa. Yo arranqué cuando no me quedaba ni un minuto en Rappi. Ahora que dirijo todo un equipo de tecnología y producto me queda tiempo limitado. Pero si ustedes se organizan y ejecutan, los ejecutar trae aprendizajes. Soy Startup Latam nació en una página de LinkedIn y nació haciendo un logo en Canva. Dos herramientas gratis. Y hoy nos ven más de un millón de personas de manera orgánica, nos escuchan, nos comparten. Muy felices de que el podcast haya quedado entre los más compartidos de Latinoamérica. Y hace dos años, si ustedes nos preguntan, jamás me lo hubiera imaginado. Increíble, increíble. Arranquen, por favor. Saliendo de aquí, pongan un post y arranquen sus comunidades.
1: Justamente hablando un poco de la historia, las startups nos transformamos muy rápido. Me gustaría entender un poco cómo se ha transformado Soy Startup desde esa página en LinkedIn con un seguidor hasta el día de hoy que son 70 mil personas. Han hecho experimentos de
3: monetización. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en Soy Startup detrás de que las personas no ven? Bueno, yo creo que donde más nos han visto las personas que están acá puede ser en el canal de LinkedIn. Al día de hoy hemos compartido casi más de 4.000 contenidos. Todos los lunes sin falla hay un podcast nuevo con algún emprendedor del ecosistema. Y las comunidades y nosotros somos como los humanos. Vamos creciendo, vamos cambiando, maduramos, eh, experimentamos. Cuando nacimos, así, nacimos haciendo contenido, un año completo, donde no hacíamos nada más, exploramos con Instagram, con TikTok, con Spotify, con YouTube, con masterclasses. Y el año dos, después de estar invirtiendo, 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 ya teníamos un equipo de contenido, dijimos, acá hay problemas por resolver. Empezamos a enseñar de Product Management, de levantamiento de capital, de Startup Mindset, de un montón de cosas. Y luego hicimos reclutamiento para startups. En este boom, cuando todas las startups necesitaban talento, nosotros lo estábamos entrenando, conocíamos la comunidad, hicimos el match. Y hemos probado un montón de cosas, partnerships. Eh, bueno, ha mutado mucho y seguro que va a seguir madurando a medida que seguimos creciendo como comunidad. O
1: sea, siguiendo el playbook de Silicon Valley, lo que hicieron fue...
3: Crearon la comunidad, entendieron los
1: dolores de esa comunidad y empezaron a crear productos que resolvieran los dolores de esa comunidad.
3: Es un muy buen punto. Cuando la gente arranca por el producto, si ustedes arrancan construyendo la solución que creen que va a solucionar la vida y lo lanzan y no pasa nada, el producto muere y nadie se acordó de eso. Cuando ustedes arrancan construyendo una comunidad, como la gente está agrupada alrededor de intereses, ustedes lanzan un producto hoy y si eso no funciona, la comunidad sigue viva. Lanzan otra cosa, sigue viva. Lanzan otra cosa, porque le están resolviendo problemas. Y hay, llega un momento donde hay una que despega como ninguna otra más. Entonces, cuando ustedes arrancan por resolver y, a, y, y agruparse por intereses, el producto puede variar, el producto puede morir, pero la comunidad va a seguir ahí tejidos, como dijiste tú, obra. acá. Me encantó. Hay un tema muy interesante y es, está
1: el mito que si uno tiene un trabajo de 8 a 5, de 8 a 6, dependiendo del país en Latinoamérica en el que uno esté, no puede emprender. Usted lleva dos o tres años emprendiendo part-time y aparte en un rol súper demandante en una hyper-growth como Rappi o como Subale. ¿Cómo se hace eso sin morirse en el intento?
3: Lo primero para el contexto, eh, dirijo producto en Subale, un equipo de ingeniería, producto, ventas, cx para seis países. Antes trabajaba en Rappi. Demanda mucho tiempo, pero yo les diría que tres cosas me han llevado a ser exitoso. La primera, armar un equipo de primera. A players traen más A players, jugadores de primera traen más jugadores de primera. Para la producción de este podcast, ahorita quiero que le den un aplauso a Jaime que está por acá. Eh, a la gente que nos ayuda a traer los invitados, eh, bueno, equipo. Y equipo puede ser desde sus hermanos, su familia, o si ya tienen un capital, monten un equipo. Lo segundo, transparencia radical. Desde que entré a Súbale, el fundador y la fundadora saben de Soy Startup Platam. Saben a qué me dedico, saben por qué lo hago, etc. Eso es un compromiso de doble vía. Yo tengo que responder con ellos y ellos a su vez han, han respondido conmigo. Me han pasado cosas súper chéveres como en una reunión de inversionistas de San Francisco, estábamos hablando de la empresa en la que trabajo actualmente, y llegan y me presentan, David, cuéntales de Soy Startup Platam, es la comunidad más grande de emprendimiento, etc. etc. Dije, wow, me sentí muy respaldado. Y hace poco también me pasó con el otro fundador. Nos sentamos con unos inversionistas. Estábamos hablando de la empresa, producto. Llegué y dice, le puede interesar su Startup Platinum. Y empezó a contarlo por mí con mucha pasión. Pues les diría, transparencia. Eso los va a llevar muy lejos y les va a abrir puertas que ni se imaginan. Y tercero, yo diría que la disciplina. Porque hay días que uno se levanta cansado. Y a veces me levanto y digo, ay no quiero hacer esto. O tengo un podcast el jueves y yo digo... Aunque me muero por hablar con ese emprendedor, digo, ojalá pudiera tomarme esa ahorita para descansar. Entonces diría disciplina. Obvio, hay otras veces que lo hago súper emocionado, son como es una montaña rusa de emociones. Pero si pudiera resumir, diría equipo, transparencia y disciplina. Pero me gusta también esa transparencia porque a mí me parece que se
1: idealiza mucho al emprendedor, ¿no? Total. Sobre todo en Latinoamérica, las personas tienden a ver como que el emprendedor es como si tuviera tres orejas o cuatro ojos. Y la realidad es que somos seres humanos
3: como cualquier otro. Total. Total, es que los emprendedores salen en las noticias lindas cuando levantan millones de dólares de capital y los inversionistas y todo el mundo les aplaude. Pero eso dura un día. Toca ejecutar 11 meses y 29 días del año. Y eso tiene estreses de no salió el producto, me cancelaron un contrato, no tengo con qué pagar la nómina. Seguramente eso habrá pasado muchos de aquí. Y eso es lo que la gente no ve. Sí, ahí yo, yo tengo una historia bonita. Y para mí el emprendimiento es como surfear.
1: Entonces, okay. para los que han tenido la oportunidad de surfear, saben que hay que nadar 40 minutos o 30 minutos para 30 segundos de disfrute. Construir una compañía es exactamente igual. Es nada y Me reme contracorriente para unos pequeños de segundos de
3: disfrute, de salir en Forbes o de cualquier tema de estos. Me encanta. Surfear las olas que vienen. Pasarán muchas que nos sirven. Y algunas que nos tumban. Y algunas que nos tumban, wow.
1: Tremendo. Bueno, eh, para volver nuevamente aquí a la historia, ¿Por qué es importante, por ejemplo, lo que está pasando en Latinoamérica? Eventos como el GoFest, comunidades como Soy Startup. ¿Qué oportunidades en este momento estás viendo en Latinoamérica para México, para Perú, para Ecuador, para Colombia? ¿Por qué es importante generar este tejido emprendedor
3: para nuestra sociedad? Bien. Quiero resaltar dos cosas. Cada que yo hablo de una empresa digital o de tecnología, la gente se imagina, es que yo no sé echar código, yo no puedo construir, no tengo el dinero para... Quiero contarles que construir un negocio digital no necesariamente tiene que ser construir una aplicación. Ejemplo, cada que hablo con emprendedores les doy este ejemplo. En Latinoamérica venimos del mindset de ser emprendedores, pero emprendemos por necesidad. Me quedé sin trabajo, monto el puesto de arepas, monto la cafetería donde trabajo con mis tíos. Y está bien. Ahora, ¿qué es emprender con impacto? Todos los emprendimientos con impacto los atrae a un componente de tecnología. Ustedes pueden montar ese mismo puesto de arepas o ese mismo, ese mismo puesto de café, pero si lo montan en Rappi, si montan la marca en Instagram, si la montan en Google, ya digitalizaron su negocio. Y esa misma marca la pueden prender en Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Costa Rica, si la suben a Rappi. Eso es pensar un negocio digital. Si ustedes tienen algo de ropa, suba a la Mercado Libre, que le compren de todo el país. Usted no tiene que tener el negocio enorme con la vitrina. Desde su casa puede repartir. Entonces lo primero que diría es, piensen en negocios digitales. Yo creo que se viene una, una ola de negocios, sobre todo desde Colombia y desde México. Colombia manda la parada en Latinoamérica en emprendimiento. Jalonado por el efecto Rappi, claro. Lo segundo es que creo que viene un componente muy fuerte de comunidad. Hoy lo veo más claro que nunca, porque estoy en comunidad. ¿no? Pero todos sus primitos, sus hermanos, todos estos centenials y millennials que se la pasan haciendo TikToks, que se la pasan haciendo Instagram, si Snapchat, están o en la universidad o entrando al mundo laboral. Y ellos van a esperar encontrarse su marca ahí. Van a, esperar, van a esperar relacionarse con su marca como ellos se relacionan con amigos. No hay mejor momento para empezar que ya a construir comunidades. Y si lo hacen, ustedes van a tener un canal de adquisición a cero pesos. Eso es lo más hermoso.
1: Increíble, increíble. Yo creo que el valor de la tecnología es que niveló el campo de juego. total Y podemos... Hacer y producir productos digitales
3: de talla mundial desde cualquier parte del mundo. Total, digital no tiene fronteras. Las únicas fronteras están aquí. Y la verdad es que no hemos tenido alguien que nos enseñe que eso se puede. No, Quizás nunca lo tuvimos en nuestra casa. Yo nunca tuve un ejemplo, por ejemplo, de tecnología. De mi familia vienen emprendedores, mi papá es emprendedor, pero nunca tenía este concepto que aprendí en Rappi, por ejemplo. Por eso yo tengo la necesidad o el, o, o el gusto de compartirlo. Y, y eso quiero que se lleven hoy. Negocios digitales los, los pueden crear desde su casa. Buenísimo. Buenísimo. Volviendo un poquito a tu historia
1: personal, ¿cuál fue ese momento transformador que dijiste, estaba vaina me hizo clic
3: y yo tengo que ir a emprender esto? Yo creo que... Yo tengo un, muy presente un evento al que fui en San Francisco en el 2019. Un evento de, de startups, de emprendimiento. Yo estaba entrando a Rappi cuando levantó la ronda de capital de SoftBank. Y vi tantos emprendedores como lo que está pasando hoy, con hambre de aprender y todo esto, que cuando llegué a Colombia dije, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está mi tribu? Y vi que no estaba. Y ese fue lo que me hizo clic a mí de, si nadie lo ha hecho a nivel gubernamental, en la academia, eh, en diferentes espacios, vamos a arrancarlo. Obviamente nunca pensé que iba a llegar a estas escalas y que me iba a encontrar con tanta gente que resonaba con esto allá afuera. Y dos o tres años después ver un evento como el GoFest, ¿no? Me, me emociona muchísimo porque esto hoy, el día de hoy, han pasado más de 15 mil personas en, en, en el evento y esto solo se va a multiplicar de aquí en adelante. Listo.
1: Yo también creo que muchas veces se romantiza mucho el emprendimiento. Me gustaría, ¿por qué sí deberíamos emprender y por qué no deberíamos emprender? <risa>
3: Se romantiza, <risa> se romantiza. Deberíamos emprender si de verdad queremos resolver un problema, si de verdad le creemos a que somos esa, esa persona que la puede resolver, si hay compromiso de quererlo resolver. Es como una relación. La relación es el amor romántico dura dos años, un poquito más. De resto las relaciones se construyen. Si ustedes quieren emprender, sepan que van a tener que construir relaciones con proveedores, con academia, con gobierno, con empleados. Días que nos van a querer levantar. Entonces, emprendan si ustedes están dispuestos a eso. O también es válido no emprender. ¿No? Listo,
1: no, buenísimo. Ya para ir cerrando el espacio, ¿cuál es ese tema que no
3: estamos hablando lo suficiente de los
1: emprendedores en Latinoamérica que deberíamos estar hablando?
3: Que Colombia y Latinoamérica está para grandes cosas. Eh, Estoy viendo un momento, estamos pasando por un momento raro porque los emprendedores se la creen, pero no se la creen. Ven estos ejemplos de referentes y dicen, muchos de buenas esos, yo, ¿cómo voy a levantar capital? Entonces, lo primero es que hay que romper ya con ese mindset de yo no puedo y es pongan ese correo hoy, pongan ese post hoy, manden esa conexión de LinkedIn. Si ustedes se conectan conmigo hoy o le escriben a Soy Startup y ven miles de seguidores, van a pensar que nadie les contesta. Daniel, David, Jaime les va a contestar en un par de horas, ¿listo? Y si no somos nosotros, los vamos a conectar con alguien más. Entonces es, rompamos con esa mentalidad de yo no puedo, esa mentalidad de escasez, y démosle la vuelta, es cómo lo logro. Y no se habla lo suficiente porque, porque a la gente no le gusta hablar de esos temas. Entonces es mejor decir, no, es que yo no vengo de esa cama, es que esa gente de rap y es que esa gente... De o cómo vengo al GoFest, cómo me bajo de este escenario y con, nos conectamos todos y buscamos una oportunidad para salir en Soy Startup Latam. Entonces, les diría eso. Y lo segundo, y último, creo que me extendí, pero créanse de que Colombia se pueden hacer productos para el mundo. Para mí, Rappi fue quitarme una venda de que yo estaba sentado en una oficina y estaba viendo esos numeritos, cómo descargaban la aplicación en todo Latam. Soy Startup Latam nació desde el día cero, global. Y hoy, donde más nos escuchan es Colombia, México, Chile. Y me encanta conocer emprendedores de todos lados. Lo mismo les puede pasar a ustedes y a sus negocios. Vendan productos digitales, vendan asesorías, vendan de todo. Me encanta. Cierro con esta anécdota. Tengo un desarrollador en mi equipo que aprendió a desarrollar en Platzi. Autodidacta. Un año. Eh, vive en Suacha, Autodidacta. Aprendió inglés a la par y hoy trabaja con un equipo de San Francisco, Argentina, México, que cuando nos sentamos a hablar dice, a mí por qué nadie me había dicho que esto era posible. Increíble,
1: increíble. Yo creo que más allá de generar riqueza, el impacto que se genera construyendo productos digitales es impresionante. Y la movilidad social que podemos generar en Latinoamérica puede atacar de frente el problema de desigualdad que tenemos. Y yo sí, creo que verdad. por
3: eso es muy importante construir tejido emprendedor. Yo creo que la tecnología y la educación es lo único que va a cerrar esa brecha de desigualdad que tenemos en Latinoamérica. Pero arranca por nosotros. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de nadie más. Nosotros tenemos que ir por eso. Listo. Pues David,
1: ha sido un gusto grabar este episodio número 100. Entonces vamos a pedirle a nuestro público que se despida con un aplauso.
2: Bueno, pero yo les voy a pedir un favor, ya que ustedes cierran. Y ustedes hicieron parte de la historia del de podcast número 100 de este par de cracks. Eh, si se toman una selfie con el público. Claro que sí.
3: <ríe> Tenemos un mensaje más para el público. Si nos dejan presentarlo, sí. cerramos con este. Creo que ya estamos en el GoFest 2024. ¿Lo vuelves a poner, please? Le dámolo, Dani. Ya.
1: Entonces... A todos ustedes, muchas gracias. Hoy ustedes se están uniendo a nuestra misión. Nuestra misión es impactar un millón de emprendedores con insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, si se quieren unir a la comunidad, ya les vamos a dejar un QR para que lo puedan hacer. Aquí pueden seguir también el podcast Desafiantes. Este podcast va a salir relativamente pronto. Entonces, lo pueden escuchar, lo pueden disfrutar y pueden contarle a sus amigos que ustedes fueron parte de esta grabación. Y los invitamos a, a que lo intenten. Las personas que están en este momento pensando en emprender, hágalo. Y no tengan miedo de fallar, porque fallar es lo normal. El éxito se construye a raíz de fracaso tras fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Listo? Entonces vamos a dejarles un, un video final para que lo disfruten.
2: En 2021, las startups latinoamericanas recibieron más de 15 mil millones de dólares en rondas de inversión. Esto es 10 veces más de lo que recibieron en los últimos 5 años. Miles de inversionistas están financiando las ideas que nacen en el continente del talento y la pasión. Porque aquí está la sangre caliente que impacta el mundo a través de la tecnología. Porque son nuestras ideas las que proyectan el futuro y nuestras manos las encargadas de construirlo. En Soy Startup Latam vamos a impactar la vida de un millón de emprendedores latinoamericanos con insights, inspiración y educación. Si trabajas en una startup de la región y quieres compartir lo aprendido, inscríbete aquí y transforma el ecosistema con nosotros.
3: Listo, nos tomamos la... Gracias.
2: La selfie para cerrar el día. Entonces, no sé si se quieren como acomodar. Ya cerramos la tarde de hoy. Mientras se acomodan o salen o
1: se ponen... Alcen las pie.
3: manos, alcen las manos todos sí. para que salgan ahí.
1: O pónganse de pie. Pónganse Gracias por
2: escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Estarto Plata. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.